0: Um único ponto, e aí algumas imagens aqui para gente, a pra gente mencionar. Essa cidade de Jerusalém, nos dias de hoje, uma cidade que, para uma boa parte dos historiadores, tem algo em torno de 7 mil anos, a história de Jerusalém começa com Abraão passando por esse lugar e encontrando uma figura mítica e mística, que é Melquisedeque, que era sacerdote e era rei de Salém. Jerusalém é Jerusalém, exatamente Lá de Salém Lá de trás, quando Abraão passou por lá Abraão passou num segundo momento Por lá, por essa mesma região Antes da cidade ainda existir E foi exatamente nesse lugar Onde Jerusalém está Num dos montes, dos três montes de, de Jerusalém Que Deus disse para Abraão Olha, é naquele lugar ali que você vai sacrificar o seu filho Isaac Muito antes dessa cidade Ter alguma coisa Significativa do ponto de vista histórico mais adiante, os cananeus tomam essa região toda, a região de Canaã. Um povo especificamente cananeu, chamado Jebuseu, constrói uma cidade chamada Jebus. É essa cidade. Davi olha para aquela cidade e fala, opa, é essa a cidade, a capital do meu reino. E constrói, naquele mesmo lugar, uma cidade maior ainda. A história de Jerusalém continua até os nossos dias. Jerusalém, até hoje, é uma cidade que a gente pode dizer... Um centro, difícil de explicar em todos os seus aspectos Talvez a única cidade no mundo que tem uma intersecção entre o Oriente e o Ocidente Talvez seja esse o lugar de encontro geográfico entre o Oriente e o Ocidente Na sua forma de pensar, na sua religião, nas suas diversidades mais espantosas Regine, se você puder mudar aí é, Aquele salmo que estava lá anteriormente, né, um salmo que marca o que, que o judeu pensa o que sobrou do templo de Salomão exatamente aonde os judeus até hoje vão, fazem orações o que a gente chama de muro das lamentações mas vamos lá Jerusalém nos dias de hoje está aí aonde era o templo de Salomão há uma mesquita muçulmana aquela com aquele tampo dourado ali Eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe que vai fazer diferença daqui a pouquinho, Jerusalém é uma cidade que está sobre três montes um, os chamados montes da Judéia O monte Sião, o monte Moriá E o monte das Oliveiras Pode continuar E aí eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos Eu vou utilizar aqui como imagem Uma maquete feita lá em Israel Essa maquete que está aí Uma maquete muito bem feita Não sei se vocês conseguem perceber ao fundo lá Algumas pessoas para dar uma noção para a gente Do que que era a cidade de Jerusalém no primeiro século, nos dias de Jesus. Essa é a Jerusalém reconstruída, muito bem reconstruída. Não sei se vocês conseguem perceber os muros e conseguem perceber que ela está no alto de um monte. Principalmente esse lugar aqui. Chama atenção em Jerusalém o templo, né? não tem jeito de não chamar atenção. Há uma frase, olha que coisa, há uma frase entre alguns historiadores romanos que dizem o seguinte... Quem conheceu Jerusalém no primeiro século e viu o que eles chamavam de templo de Herodes, porque foi Herodes quem reconstruiu o templo, enxergou a maior construção romana do primeiro século. Para quem conhece, para quem conheceu o Coliseu e vê aquilo, e aquilo é espantoso, né? uma das maravilhas, quem conhece algumas arenas e alguns coliseus italianos, pensar que um romano olhou para esse templo e falou Essa é a mais bela construção do Império Romano Eu Fico imaginando o que deve ter sido isso antes da destruição né? Eu vou me utilizar dessa imagem com vocês Vou me utilizar dessa maquete Para pensar algumas coisas aqui Pode continuar, Regim? Muito bem Olha para mim lá Evangelho de Marcos, capítulo 11 Eu vou ler alguns versículos E se você puder acompanhar junto comigo Você vai perceber um detalhe entre os vários que a gente podia abordar, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um só. Capítulo 11, versículo 1 diz assim, Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos. Então, essa é uma representação aí de Jesus indo para Jerusalém ele avisou por três vezes para a turma lá, eu vou para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, a turma não queria ir, e ele vai, todos sabiam o que, que ia acontecer em Jerusalém, até porque Jesus deixou muito claro, quando ele está chegando próximo de Jerusalém, o texto diz assim, ó, chegaram a Betânia, perto do monte das Oliveiras, um dos montes de Jerusalém, então ele chega, olha de longe aquilo dali, e fala para dois dos doze, Vão lá e buscam um jumento E a gente já conhece essa história Pode passar, Regine, por favor Nós temos aquela situação Jesus olha para Jerusalém De novo E entra em Jerusalém Do jeito que nós já sabemos Se você quiser acompanhar Versículo aí em Marcos capítulo 11 Versículo 7 Trouxeram o jumentinho a Jesus puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelos, pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam sido cortados no campo, e Jesus entra. Jesus entra na cidade de Jerusalém. E aí vem o ponto que eu gostaria de começar a chamar a atenção de vocês. Jesus entra em Jerusalém, uma multidão enorme, num dia de festa. Então, duas coisas aqui. Havia uma multidão seguindo a Jesus bem de perto auge do ministério, auge da popularidade Jesus entra naquela cidade com um detalhe, era Jerusalém na semana da festa da Páscoa a ponto de que todas as cidades ao redor, como é o caso de Jesus, acabam ficando lotadas, Jesus não fica em Jerusalém como a gente vai perceber, ele fica indo e voltando de Betânia para Jerusalém todos os dias, como vai acontecer daqui a pouco novamente, mas o fato é o seguinte Jesus entra, todo mundo olha para Jesus e fala assim, chegou o rei o filho de Davi, aquele que nós aguardávamos Propositadamente Jesus entra montado num jumentinho Para dizer o seguinte, eu não sou o rei que vocês estão imaginando De fato eu sou rei Mas não é nesse universo que vocês estão acostumados Porque rei nenhum monta um jumento e entra numa cidade Não tem histórico de imperador romano que montou num jumento e passou pelo arco do triunfo De alguma daquelas cidades todas ali Porque várias tinham o arco do triunfo Não é isso, Tá dizendo claramente Vou mexer com a consciência de vocês Durante essa semana como nunca E começa assim Só que aí, continua comigo Marcos capítulo 11, versículo 11 Jesus entrou em Jerusalém Dá uma olhada nesse texto Jesus entrou em Jerusalém E foi aonde? Jesus entrou em Jerusalém E dirigiu-se ao templo Observou Tudo a sua volta E como já era tarde Voltou para Betânia Lá no Monte das Oliveiras. Saiu com os doze para lá. Pode passar, Regim? Eu queria destacar isso com vocês. Jesus vai para esse lugar. Entra lá no templo. Não sei se dá para perceber uma portinha. Entra dentro do templo de novo. Pode passar. Olha para o templo. Presta atenção em tudo aquilo que está ali. Já era tarde. Volta para Betânia. Não perca de vista esse detalhe. Pode continuar, Regim? No outro dia versículo 12 quando estavam saindo de Betânia Jesus teve fome e aí acontece o episódio que eu já comentei com você a respeito da figueira versículo 15 chegando a Jerusalém Jesus entrou no templo estamos entendendo a cena? olha só Jesus chega em Jerusalém como um rei montado num jumentinho ele entra vai lá no templo, dá uma olhada em tudo, já era tarde, ele sai dali, volta para Betânia, casa de Marta, de Lázaro, de Maria, os amigos dele, passa a noite lá. No outro dia de manhã, ele sai novamente, tem o um episódio da figueira, e ele vai novamente para o templo. Chegando no templo, acontece o seguinte, versículo 15, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar, os que estavam comprando e vendendo. Pode passar aí, Regime Derrubou mesas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava. Essa é a palavra-chave de Marcos, como a gente vem conversando nos últimos meses. E ele os ensinava. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus olha para aquele lugar e chama a atenção de todos. Olha, vocês não estão percebendo que lugar é esse. Esse não é um lugar qualquer. Esse lugar é a casa do meu pai. E esse lugar é um lugar de oração. Vocês estão fazendo comércio nesse lugar. Vocês estão transformando esse lugar aqui num lugar de troca o tempo todo. E não era para ser assim. Esse lugar é um lugar diferente. E aí, continuando o texto, versículo 18: os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Jesus está ensinando. Versículo 19: ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Então caiu a tarde, saiu da cidade, voltou para a Betânia. No outro dia, quando eles passaram, eles viram a figueira, como eu já comentei com vocês. E aí eu vou com vocês lá para o versículo 27. Chegaram novamente a Jerusalém. Estão percebendo o que está que acontecendo a semana toda? Jesus está indo e voltando de Betânia, do Monte das Oliveiras, para Jerusalém. Passa o dia lá, volta. Passa o dia lá, volta. Dorme em Betânia. Provavelmente na casa dos amigos. Mas ele chega novamente em Jerusalém. Versículo 27 chegaram novamente a Jerusalém, quando estava passando pelo templo, aproximaram dele, os chefes do sacerdote, os mestres da lei, os líderes religiosos e lhe perguntaram, e aí começa uma, uma conversa longa, pode continuar Regis, começa uma conversa longa, vários capítulos aí, em que a turma, os líderes, todos aqueles que cuidavam da Torá, começam a conversar com Jesus e lhe fazer perguntas, os que não acreditavam em ressurreição, como é o caso dos saduceus, que fazem perguntas para Jesus, os fariseus fazem perguntas para Jesus, enfim, vários deles. Mas é uma pergunta interessante, a primeira delas, eles perguntam assim, por que que você tem, é, com que autoridade você está fazendo essas coisas todas que você está fazendo? Chegou aqui, derrubou a mesa de todo mundo, jogou pomba para tudo quanto é lado? Como é que é isso? Que autoridade é essa? Aí Jesus diz assim, eu respondo a pergunta de vocês, desde que vocês primeiro me digam o seguinte, o batismo de João era dos céus ou era dos homens? E esse ponto aqui eu queria parar aqui com vocês um pouquinho. Quando Jesus diz assim, o batismo de João era dos céus ou era dos homens, quando Jesus faz essa pergunta, ele está separando o universo em dois, e talvez nós não percebamos. Há um universo onde os nossos olhos não têm alcance, e ao universo que Jesus chama dos homens. Se vocês prestarem atenção, em todo o ministério de Jesus, Jesus toca nesse assunto constantemente. Só que, à medida que o tempo foi passando, depois de dois mil anos, a nossa imagem de céu é esse céu que a gente olha e vê as nuvens. E ainda tem até na memória alguns quadros, produzidos em especial na Idade Média, de alguns anjos, assim, bem infantis, com asas no meio das nuvens e tal. E na nossa cabeça, mesmo sem perceber, ficou essa imagem do céu. O céu para o judeu do primeiro século não tem nada a ver com isso. Lembram quando Jesus diz assim, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra. Acumulem para vocês tesouros, não céu. ele está falando das nuvens? Não, ele está falando da dimensão do invisível. E aí lembrando aquilo que o Novo Testamento nos ensina, o visível, isso que nós vemos, vem do invisível. Então o que está na terra vem do céu. Pensando no céu como a dimensão do invisível Com um detalhe Na terra, o tempo passa Na dimensão do invisível De onde vem o visível Nós encontramos o que é eterno Segundo Jesus É nesse lugar que nós devemos guardar os nossos tesouros Por quê? Que é lá que os nossos corações vão estar Então quando Jesus diz assim o batismo de João é dos céus ou é dos homens? Ele não está ensinando só aquela turma que está ali, ele está ensinando todo mundo ao redor, olha, existem dois universos, e eu venho falando desses dois universos para vocês o tempo todo, é esse o ponto que eu quero comentar, mas aí, eu não vou parar nisso, vou continuar, Jesus sai do templo, vai para o capítulo 16, por favor, ele vai ensinando muita coisa, eles não respondem, os líderes religiosos não respondem, porque eles ficam com medo, se a gente responder de um jeito... O que, que nós vamos acontecer? Se responder de outro, o que, que vai acontecer? Mas nós não vamos parar nesse ponto aqui. E Jesus vai ensinando, continua ensinando, ensina através de parábolas, e a turma vai chegando para ele, vai fazendo perguntas das mais variadas, e ele vai respondendo todas elas, até que ele mesmo faz uma pergunta. Ele mesmo faz uma pergunta que deixa todo mundo sem resposta. E aí eu vou com vocês para o capítulo 13. E, de novo, eu queria que você prestasse atenção nisso. Versículo 13 um capítulo 13 quando Jesus estava saindo do templo estão percebendo? não é ao acaso Jesus está saindo e entrando de Jerusalém e o tempo todo ele está indo para o templo e nesse lugar ele está ensinando nesse lugar ele está falando com muita gente nesse lugar ele está sendo confrontado é nesse lugar Jesus propositadamente vai a esse lugar com um detalhe na concepção de Jesus que lugar é esse? A casa do meu pai, casa de oração, ok? Será que eles estavam percebendo isso? Provavelmente não, porque aquele lugar na concepção deles era um lugar de comércio, em todos os sentidos. Mas Jesus, versículo 1, capítulo 13, quando Jesus estava saindo do templo, um de seus discípulos disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções Magníficas Monta essa imagem Na sua cabeça Jesus saindo do templo Um dos doze chega para ele e fala assim Jesus, viu aí? Jesus ia lá desde há muito tempo Aos doze anos ele já conversava Com a turma, Jesus conhecia esse lugar Assim como os outros também, assim como todo judeu Aí um deles diz assim Mestre, você viu? Que coisa Maravilhoso isso daqui, né? que construção magnífica, aí Jesus diz assim, você está vendo todas essas grandes construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Jesus está se referindo ao que vai acontecer no ano 70, mais adiante, mas ele aproveita essa oportunidade e fala a respeito de muita coisa, mas eu queria destacar com vocês o versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo estão enxergando essa cena? olha só, Jesus está indo e voltando o tempo todo no templo e aí um deles fala assim, nossa que construção hein? anos, quase 50 anos para fazer esse templo que está aqui, Jesus diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra, e sai com eles sai da cidade, vai para o monte das oliveiras, aí de lá o texto diz, de lá olhando para o monte de frente para o monte, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntam em particular, como é que vai ser isso? E aí vem uma série de ensinos a respeito desse momento. Mas eu não quero parar nisso aqui com vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Capítulo 14. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes, 14 1, estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo Mas diziam, não durante a festa Para que não haja tumulto Estando Jesus em Betânia Está lá Jesus em Betânia Reclinado na mesa Na casa de um homem conhecido como Simão O leproso Então está lá Jesus em Betânia, de novo Indo e voltando, indo e voltando Uma mulher chega, quebra um vaso de alabasco com perfume caríssimo, derrama na cabeça de Jesus A turma olha, falando, mas muito dinheiro Sendo jogado fora e assim por diante Como eu já disse para vocês Versículo 12, capítulo 14 No primeiro dia da festa dos pães sem fermento Quando se costumava sacrificar o cordeiro pasqual, pascal Os discípulos de Jesus lhe perguntaram Aonde quer que vamos e te preparamos a refeição da Páscoa? Então lá em Betânia Os discípulos perguntam para Jesus, pode passar Onde que o senhor quer que a gente prepare a refeição da Páscoa? Aí, numa dessas casinhas bem simplesinhas talvez nem tanto, porque tinha espaço para todo mundo, Jesus vai viver a Páscoa com os discípulos, versículo 17, ao anoitecer, estava lá em Betânia, ao anoitecer, ninguém percebe, versículo 17, Jesus chega em Jerusalém com os doze para a Páscoa, estão enxergando a cena? Já não tem mais uma multidão, propositadamente, Jesus vem lá de Betânia à noite, escolhe uma casa separada, e vai passar com os discípulos todos, a Páscoa, e passam, tem aí momento fantástico, só aí a gente podia parar, mas eu não vou fazer isso, versículo 26, depois da Páscoa, cantaram o um hino e saíram para o Monte das Oliveiras de novo, tá lá, no monte novamente, é esse o lugar, aonde Jesus ora, pede para Deus, será que é possível passar de mim esse cálice? Mas, seja feita a sua vontade, não a minha, esse é o lugar do Getsemane, Chama os discípulos para sentar e orar E é exatamente nesse lugar Versículo 44 em 43, desculpa, versículo do capítulo 14 Enquanto ainda falava Apareceu Judas Um dos doze Com ele estava uma multidão Armada de espadas e varas Enviada pelos chefes dos sacerdotes Mestres da lei E líderes religiosos E aí, como nós já sabemos Versículo 53 Jesus elevado ao sumo sacerdote E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes Líderes religiosos e os mestres da lei Muito bem Jesus é levado para o que Naquela época eles chamavam de Sinédrio Tribunal judeu dentro de Roma Nós não podemos esquecer Israel é um reino dentro de um outro reino Herodes era um rei que tinha acima dele César Então Israel está ali tem o seu tribunal, tem o seu sinédrio, Jesus é levado até esse lugar. Nesse lugar, sumo um sacerdote reúne todo o sinédrio, diz assim, quem que é esse cara? Quem ele está pensando que ele é? E aí, como ele está vendo que, como os sacerdotes estão vendo o problema que ele podia dar, eles buscam alguma coisa para acusar Jesus. E aí eu acho interessante, As, uma das acusações é a seguinte, versículo 58, nós ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas e em três dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Tanta coisa para falar a respeito de Jesus, vai falar do templo que Jesus falou que seria destruído, em três dias seria reconstruído. Jesus calado, na frente de todo mundo. O sinédrio, a jurisdição judaica, podia muita coisa, mas não podia a pena capital. Eles tinham que ter o apoio de Roma para isso. Então, Jesus sai dali e é levado para Pilatos. Lá para o versículo 1 do capítulo 15, para terminar. Pode mudar, Regime? De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei, todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Volta só um pouquinho não sei se vocês conseguem perceber, estão percebendo aqui, ó, no canto do templo, uma estrutura com quatro torres, aquilo dali era a Fortaleza Antônia, propositadamente encostado, obrigada, gente, propositadamente encostado no templo. Porque esse lugar aqui era um lugar onde as pessoas tinham uma tendência de se insurgir contra Roma. Então Roma, propositadamente, colocou ali uma fortaleza, para prestar atenção em todos os movimentos dos judeus naquele pátio ali onde Jesus ensinava e estava sempre lotado, o tempo todo. Naquele lugar ficava o representante de Roma, nesse caso, Pilatos. Jesus é levado até lá. Aí vem a próxima cena. Jesus é levado até esse lugar, pelos judeus, pode mudar. E nesse lugar, como a gente já sabe, Pilatos não vê nada que possa acusá-lo, em especial de uma pena de morte, mas ele lava as mãos, percebe que é melhor assim, é, fica mais tranquilo no problema com os judeus lá, manda Jesus para a cruz, pode continuar, manda Jesus para a cruz, para um espaço externo à cidade de Jerusalém, um lugar chamado de Gólgota, pode continuar. Como a gente já sabe, cenas muito conhecidas, os meninos que a Alana colocou aqui trouxeram isso num outro linguajar, com os dois ao redor. E aí, de novo, parem um minutinho. Entre tanta coisa que podia acontecer, Chega um e fala assim Você que falou que ia destruir o templo Ia reconstruí-lo em três dias Por que você não desce daí E se salva a você mesmo Tinha tanta coisa para falar Mas a questão do templo estava ali Mexendo com todo mundo E aí eu quero terminar junto com vocês O seguinte Capítulo 15 Versículo 22 Levaram Jesus ao lugar Chamado Gógota Que quer dizer lugar da caveira Versículo 25: Eram 9 horas da manhã quando crucificaram, lá na frente, capítulo 15, diz assim, versículo 37, com um alto brado, Jesus expirou, versículo 38, para terminar, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Essa é a última. Imagem que está aí O véu se rasgou Eu queria parar nesse ponto Tem vários Olhares que a gente poderia trazer Para tudo aquilo que está acontecendo ali Mas eu queria trazer Um olhar, um único olhar E para isso Eu vou me utilizar aqui Das palavras do escritor da carta aos hebreus O escritor de hebreus diz assim Esse templo esse tabernáculo que está aí, construído pelos homens, foi dado pelo próprio Deus. Mas esse tabernáculo visível representa um outro tabernáculo invisível, aonde os nossos olhos não têm acesso, aonde as nossas mãos não podem tocar. Esse tabernáculo que todos estão vendo é um tabernáculo construído pelos homens e ele é uma sombra ele é uma ilustração, ele é uma parábola de um outro tabernáculo construído nos céus, e o que são as regiões celestes, senão os lugares aonde os nossos olhos não conseguem enxergar. Então, há um outro tabernáculo, há um outro templo, há um outro espaço. Quando Jesus morre, quando Jesus entrega o seu espírito na cruz e o véu é rasgado, nós temos a possibilidade de enxergar o invisível, nós temos agora uma revelação, nós temos o invisível à nossa disposição, por quê? Porque quando Jesus morre, ele é o sacerdote e a oferta eterna naquele tabernáculo que não foi construído por mãos humanas. O sangue de Jesus que muitos viram e acompanharam com os olhos e foi derramado na cruz, foi levado para uma outra dimensão, para que todos os principados e potestades em toda a eternidade soubesse o Filho de Deus se entregou por todos nós. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo em toda a eternidade. Os nossos olhos enxergam essa situação. Alguns tiveram a chance de apalpar, alguns sentiram o cheiro. Nós conhecemos bem essa história. Mas essa história que os olhos de alguns viram reflete a história que nem o um olho nunca viu a história do filho que entrou no tabernáculo não construído por mãos humanas, sendo ele mesmo sacerdote e ele mesmo a oferta para mostrar para todos nós: comecem uma vida nova. É isso que eu estou entregando para vocês, uma nova vida, eterna, no lugar aonde os corações de vocês devem estar. Porque os corações de vocês tendem a estar sempre no que é passageiro, sempre no que é efêmero, sempre no que é transitório. E eu quero mostrar para vocês, o que eu estou fazendo é para dar para vocês acesso ao que não passa, porque é eterno. O sangue que Jesus derramou foi derramado numa outra dimensão, para que as nossas relações com o nosso Criador Fossem inauguradas No invisível de forma totalmente diferente Onde todas as nossas Culpas foram perdoadas Todos os nossos erros foram pagos Absolutamente toda A nossa relação com o nosso Criador Foi reconstruída De tal forma que nós pudéssemos percebê-lo agora Como o nosso pai Entenderam? Tudo que está acontecendo Ali Jesus indo ao templo e mostrando para a turma, olha, vocês não estão percebendo, isso daqui não é um lugar qualquer. Para mostrar que há um outro lugar, numa outra dimensão, onde nós precisamos aprender a colocar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos chegar mais para perto agora. Deixa o véu
1: aí. Em casa a gente tem um quadro do véu lá, bem na sala. E... Achei tão interessante, quem deu esse quadro do véu rasgado, que simboliza também uma fonte de água, foi a nossa irmã Flavinha. E a Flávia fez esse quadro, presenteou a gente, está bem lá na sala. E ele simboliza um rio, simboliza uma fonte, simboliza um véu que foi rasgado, que é todo esse simbolismo aí. E é interessante, porque a Valentina, que tem só três anos e pouco, ela olhando para o quadro, agora que ela estava lá em casa, alguém perguntou assim para ela, o que, é que parece esse quadro aí? Ela falou, um rio, uma água que corre. Eu fiquei assim impressionado, porque quem conhece o quadro lá sabe que isso não é assim, uma coisa tão óbvia. Irmãos, receba no Espírito o que Deus tem feito aqui. Eu e o Cláudio nesse empenho, a um esforço relacional de características distintas, de formas de perceber distintas, a um esforço de trazer para a vida da congregação um testemunho de onde há conselho há revelação. Então, o conselho da congregação empenhou e tem sustentado essa palavra. A revelação não vem da erudição de um, vem da relação dos irmãos. Não há revelação a partir da erudição, só a revelação a partir da relação. Então, todo o esforço foi para construir, fortalecer uma relação de irmãos, conselheiros, amigos, nas suas famílias, nas suas realidades, para que dessa relação pudesse emanar e fluir revelação. Por isso que a palavra de Deus diz, onde estiverem dois ou três, aí eu estou. É nesse empenho, Quer dizer que isso que nós estamos vivendo aqui a cada semana pode ser repetido na sua vida, na sua empresa, na sua casa, na sua família. Hoje mesmo, ao sair daqui, não tenha o um almoço qualquer. Não faça da mesa da sua casa um coxo onde as pessoas se ajuntam para comer rapidamente e depois vão embora. Sua casa não é um confinamento sofisticado. Não, é a mesa de Deus, é a comunhão, é a alegria do Pai se assentar com todos os seus filhos. Então a gente não combina o que vai falar aqui, não. A gente não antecipa, a gente, para ser coerente, todos que se assentam aqui, quando nós estamos aqui em conselho, é um esforço de fé, um risco de fé para dar um testemunho. E agora eu vou dizer por que eu estou compartilhando isso. Porque toda a trajetória construída aqui, na, na explanação do Cláudio, tem algumas palavras-chave. Ensino. Não é? A gente ouviu muito sobre ensino, revelação, então, a, a comunhão. E a gente tem visto isso. E aí... Quando a gente vem contar, no dia de hoje, a trajetória de Jesus, tendo como pano de fundo os elementos simbólicos da cidade, por que, que Jesus está indo e vindo ao templo? Por que, que Ele está entrando e saindo de Jerusalém? Por que, que essa repetição é para nos obrigar a uma reflexão? Porque, às vezes, a gente começa a viver a vida e a gente para de pensar, a gente para de entrar e sair a gente para de pensar as coisas que a gente tem na vida na perspectiva da sua pedagogia. Então, sem perceber, a gente vai transformando tudo numa liturgia. Aí você já levanta de manhã, toma banho, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem um relatório, tem um pagamento, tem uma duplicata, tem que almoçar, tem hoje tem que fazer almoço, meu Deus do céu, tem que fazer almoço de novo. Quem vem almoçar? Tem que sair, tem que comprar. Aí isso vira uma liturgia sem nenhuma... Pedagogia, Uma repetição litúrgica, sem consciência pedagógica, vai matar você, vai destruir sua vida, vai ficar pesado, vai ficar caro, vai ficar cansativo, vai te esgotar. E é isso que estava acontecendo, Jesus nessas idas e vindas, ele está ressignificando coisas na nossa vida, que foram se tornando relíquias. E como relíquia fica pesado. Então muitas vezes você foi acumulando tesouros na terra e perdendo o seu significado espiritual. Às vezes seu carro não tem mais significado espiritual, ele significa apenas sua carência. Às vezes sua casa não significa mais hospitalidade, significa poder. E aí você tem que ficar limpando os seus símbolos de poder sem nenhuma vibração de hospitalidade. E aí você fica cansado para hospedar porque você gastou toda a sua energia limpando sua relíquia. Você gastou toda a sua energia fazendo a manutenção do seu automóvel, você não carrega ninguém nele. Porque ele não tem uma história para contar, ele só fala da sua carência. Ele só fala da sua cobiça. Ele só fala do seu senso de poder. Aí não vai ter jeito mesmo, não. Aí você acha que você está cansado para servir um jantar. Você não está cansado para servir um jantar. Você está cansado de ter que lavar a louça. De espanar, de limpar, de passar pano. Vou te desafiar. Serve um jantar com prato descartável, mas com alegria. Pelo menos o primeiro... Depois você junta tudo, joga fora e está tudo certo. Para você recuperar a alegria da relação. Porque a posse das coisas não produz revelação. Porque muitas vezes a posse das coisas fala da minha individualidade e não do meu significado. É só na relação que eu vou reencontrar meu significado. Por isso Jesus está ressignificando as coisas. Por isso ele diz: vocês transformaram o tempo em comércio. Aí até o tempo fica pesado. E aí, o tempo só faz sentido nas pessoas se você tiver alguma troca para fazer. Muitas vezes o tempo só faz sentido se você estiver passando um aperto e vir aqui para fazer uma troca. Fala, Deus, ó, então pelo amor de Deus, presta atenção em mim, para. Eu vou te entregar um pouco aqui, o senhor me pelo menos me recompensa, porque senão, acabou. É isso que Jesus está falando. Todas as coisas que haviam no templo, foi quem que deu? Foi Deus. Ele é que ensinou a fazer o sacrifício, ele é que ensinou a fazer a oferta, mas isso era para ter um efeito o quê? Pedagógico. Porque como efeito litúrgico, começou a matar as pessoas. Aí elas preservaram a forma, mas deixaram de ter o que? A essência. Elas preservaram a árvore e mataram o fruto. E o que dá sentido à árvore não é a folhagem. É o fruto. E se você não anda produzindo frutos da árvore que você cuidou tão bem, ela vai secar. E no fim da sua vida ela vai ser sinônimo de fracasso. Vai dizer que você fracassou gastando a sua vida inteira cuidando da árvore. Protegendo ela sendo que o propósito dela era inspirar você a frutificar. Agora, eu vou dar um testemunho pessoal para vocês. Por que, é que eu vim de colarinho clerical? A Lana perguntou, vai ter batismo? Eu falei, não. Talvez vai ser o meu. Aí eu fui lá, peguei meu colarinho clerical. Ai. Fui lá... Você não vai acreditar, por isso eu nem deixei você ver. Eu tive que trazer meio escondido. Verdade, eu tive que trazer meio escondido. Me ajuda aqui, cara. Domingo de Páscoa. E aí, vou contar a história. Tem certas coisas que Deus coloca na minha vida que eu tenho que ficar assim, trabalhando com Deus para saber se eu mesmo não estou doido. Às vezes é muito difícil ficar nesse lugar de trazer alguma coisa que seja uma palavra profética, de, que, que confronte a nossa comodidade. Isso aqui não é uma estola qualquer. Então, eu tenho que te contar um pouco da história dessa história, bem rapidamente. Numa das nossas viagens a Jerusalém, a gente resolveu começar a viagem lá pelas nascentes do Jordão. Quando a gente entrou no pátio, lá do, onde o Jordão, porque a gente queria trabalhar dessa vez... deixa Deus ministrar o seu coração... A gente queria trabalhar dessa vez a nossa viagem a Israel porque a gente ficou, deixa Deus ministrar na sua vida, nós ficamos 19 anos relutando para fazer a primeira viagem para Israel. A gente se recusava a fazer. Muita gente pedia. Eu falava assim, a gente só vai em Israel o dia que a gente tiver certeza no coração que nós não estamos visitando relíquias. Porque nós não estamos lá para visitar, para comprar, para depois voltar para casa cheio de relíquia, de menorar, olhinho ungido, água do Jordão, aquela bagunceira toda. A gente só vai lá o dia que a gente entender que nós vamos ser ensinados por cada um daqueles elementos para que a gente possa receber a vida que aquelas coisas lá testemunham. E aí contamos isso, eu dei esse testemunho num vídeo, ficou gravado antes de fazer a primeira viagem. Aí nessa viagem específica, quando a gente entrou, e aí o que a gente queria? Dessa vez nós vamos começar a viagem lá na nascente do Jordão, exatamente para usar todo o Rio Jordão como uma pedagogia de princípio e fim. Aí falamos das três nascentes, contamos a história de como é que o Jordão é formado, de uma nascente que vem lá do fundo, de uma nascente que vem da vizinhança e de uma nascente que vem do alto, revelando a interioridade, a espiritualidade e as relações. Uma das nascentes do, do Jordão é exatamente duas águas que correm de uma região inimiga para Israel e formam um, um veio só. Então, na verdade, são três onde um são dois. Fantástico, dá para ficar aqui o dia inteiro só falando disso. A reconciliação, os irmãos, a incompatibilidade que Jesus reconcilia né, na sua origem. E aí a gente ia contar a história do Jordão. Então, a gente queria começar por lá. Não há de ver, meu irmão, que quando a gente entra lá... Tem um grupo lá de Recife, da igreja anglicana. A igreja anglicana, historicamente, é a igreja que foi formada a partir da semente do cara que plantou a primeira igreja de fala portuguesa no Brasil, reformada. E eu tenho uma história com esse negócio. Que eu não vou entrar aqui, porque senão não acaba. E aí eles estão lá reunidos e come resolveram começar a viagem por lá. Quando o pastor de lá me viu, tinham dois pastores, o mais velho e o mais novo. Quando o mais novo me viu, ele correu para mim e me abraçou e falou assim, não acredito que você está aqui. Aí o pastor também veio me abraçou, pararam o que eu estava fazendo lá, na nascente do Jordão, debaixo de uma árvore. E ele falou assim, dá para você conversar com o nosso povo aqui? Eu falei, por quê? Ele falou o seguinte, olha essa apostila aqui. Aí ele me mostrou uma apostila que eles tinham escrito para fazer a viagem de Israel. E foi na nossa postila de viagem, tem seu nome aqui, ó. Então, para você não achar que eu estou exagerando, você está aqui no cabeçalho. Porque a gente só aceitou fazer essa viagem se a gente viesse a Israel, não para visitar relíquias, mas para ser ensinado. E pra... é o nosso primeiro dia aqui. E no nosso primeiro dia nós encontramos você. Dá para você dar um testemunho aqui? Porque a... o seu testemunho nos inspirou. Agora você pensa aí beleza, foi que tribão, você me conhece tá? aquilo foi assim aí beleza, bebemos a água do Jordão ali, ficamos ali não encontramos mais um para um lado, outro para o outro visitamos tudo no último dia de viagem lá no Jetssema não Jetssema não, lá no na, lá no, no sepulcro de Jesus lá, lá onde é que é porque tem um, é, são dois lugares mas é o lugar lá que os os reformados, acredito que é. Aí está lá, vamos visitar a sepultura de Jesus, a pedra removida. Rapaz, e lá a gente ia celebrar a ceia. Pensa bem. Quando a gente entra para celebrar a nossa ceia, quem está no espaço do lado? Os irmãos. Começamos juntos. E fomos terminar juntos. Pedagogia de Deus. Transitamos rotas diferentes, tivemos impressões diferentes, mas aprendemos a mesma coisa. Aí não teve jeito. Ele falou, não, aí, abraçando, falou, vem para cá, vem celebrar a ceia com a gente. Ele falou, então agora eu quero dar um testemunho. Ele falou, eu vou fazer uma coisa aqui que não é comum entre nós. Mas eu quero te presentear com a minha estola. Eu comprei para vir para cá, mas eu sabia que ela não era minha. Então, eu quero te dar como lembrança, como memória, como pedagogia. Se eu mantivesse guardado e de vez em quando não for lá e usar isso para dar esse testemunho, isso vira uma relíquia. É um pedaço de pano para embolorar, para ser limpo e para ocupar o espaço para uma coisa mais útil. Com um pedaço de pano, isso aqui não enxuga prato. Não limpa chão. Não limpa sujeira de menino. Uma fralda suja de menino vai ter mais valor do que isso aqui, porque vai contar uma história. Como relíquia, é peso, é custo. É dinheiro desperdiçado. Como relíquia, era melhor trocar isso aqui em 20 pacotes de fralda. Três pacotes de pano de prata que eles vendem no sinal. E distribuir para os outros. Mas isso é tão forte hoje no meu coração para ressignificar as coisas. Para que o véu seja rasgado para que você se liberte das suas relíquias. Aquelas coisas às quais você se apegou e hoje são só custo na sua vida. Sua família sofre por causa das suas relíquias. Porque toda relíquia tem um tom de sagrado, mas não tem nada de espiritual. Tem menino que já apanhou por causa de uma relíquia quebrada. Tem gente que já acabou a amizade por causa de uma relíquia mal manuseada. E é assim com tudo na nossa vida. Esse esse lugar vai deixar de significar vida para você e vai começar a significar perda. Daqui a pouco a gente vai pedir dinheiro para manter o lugar. Não faz sentido. Faz sentido. Faz sentido recolher dinheiro para manter o rito? Não faz sentido. Sendo que o rito poderia ser feito em qualquer lugar. Então, se todo esse esforço não significar, não traduzir na sua vida, seu envolvimento, a saudade que você tem dos irmãos, a lembrança que você tem, o que você quer entregar, a alegria que você quer compartilhar, se você não trouxer algo na sua mão, na sua vida, no seu coração, que represente a pedagogia do que você está aprendendo, então nada disso vai significar coisa alguma. E aí Jesus falou assim, eu vou destruir esse templo se vocês não ressignificarem, Jesus não tinha nada quanto o tempo, foi lá e voltou, ele mesmo foi abençoado várias vezes, ele ia lá todo dia, mas se não houver essa ressignificação, vou te falar uma coisa, um dia você vai amanhecer, pode ser que um pedaço de pano na sua casa pegou fogo e você não sabe porquê, pode ser que uma coisa explodiu e você não sabe porquê, alguma coisa deu muito errado e você não sabe porquê, Às vezes, uma doença que você fala, de onde está vindo essa doença? Sabe que às vezes de onde está vindo essa doença? Por você finalmente guardar aquele dinheiro que você guardou para a doença. Porque tem muita gente que guardou dinheiro para a doença. Não, eu estou guardando isso aqui porque quem sabe o futuro. Vai com o dia eu preciso. Vai com a hora eu tenho uma enfermidade grave, custa muito caro. Aí você guardou dinheiro para a doença? Então, eu vou te falar o que vai acontecer com o seu dinheiro. Ele vai cumprir o propósito dele, porque Deus vai transformar isso em pedagogia. Guarda dinheiro para a doença, para você ver onde é que você vai gastar ele. Guarda dinheiro para alimentar seus medos, suas paranoias, suas inseguranças, em vez de usar o seu recurso para produzir ensino. E aí, para mim ter certeza que eu não estava doido, essa semana, num momento assim de, de muitos desafios, momento de separação, porque justo na semana da Páscoa eu estava lá na, no Rio, a Alana sozinha aqui em casa, a gente fica assim meio jururu. E lá no Rio eu fui visitar um lugar que para mim diz muito. Eu fui lá visitar a casa do Robert Kallen, que para muita gente é relíquia. Mas eu... Está vendo que eu falei do Robert Carley, dos anglicanos lá, que as coisas todas... Vê a história toda, a pedagogia. Aí fui lá visitar a casa, um casarão em inglês. Chego lá, aquilo tinha sido abandonado. Estava decadente. Aí alguns irmãos da igreja anglicana adotaram, alugaram o lugar... Aí, quem está me recebendo lá na porta da casa do Robert? Vê como é que Deus é caprichoso. Aí eu vou num lugar que eu sempre quis conhecer, que está me entregue às traças lá. Chego lá, tem escola de criança funcionando, vida acontecendo. E quem está me esperando na porta? O Milton Júnior e a mulher dele. E esse chorando: Menino, que vontade de te encontrar, doido para te ver. Aquele abraço, beijação. Como se a gente morasse juntos dois últimos anos brincadeira fizemos uma reunião de oração lá parecia que o trem não queria acabar era uma relíquia? não é um lugar por isso eu queria ler com vocês antes de dar o último testemunho que está lá em João no capítulo é... deixa eu achar aqui ó. Lá no capítulo 11, a morte de Lázaro, todo mundo lamentando, chorando, acabou tudo, agora não tem mais jeito, enterrar o homem, colocar uma pedra em cima, ver como é que as relíquias, como que a, a vida vai perdendo o significado na medida que a gente petrifica as coisas. E elas deixam de ser pedagogia na nossa vida a Marta desapontada, a Maria triste, a Marta magoada com Jesus, porque ele não fez o que se esperava que fizesse, enterraram o Lázaro, Jesus aparece, cheio de compaixão, chora com as meninas, o povo falava, como ele amava, ele falou assim, mostra para mim, onde é que vocês colocaram, chegaram lá, ele chorou de novo, aí ele falou assim, tira a pedra, o povo. falou: não Jesus, pelo amor de Deus, a gente já pôs uma pedra em cima disso para não mexer. Só vai mexer e está fedendo. Jesus diz, tira a pedra. Tira a pedra para que o lugar de morte na sua vida se transforme em pedagogia de vida. Aquilo que você olhou e pensa que ainda que esteja morto, viverá. E agora eu quero terminar esse testemunho num testemunho que Deus deu para mim. Quero compartilhar com vocês. Vem cá, Mateus. Traz o nosso cavalo aí. Essa semana, vem cá. Essa semana eu recebi uma mensagem do Mateus. Um amigão. A gente se conheceu há um tempo num retiro de casais. E o Mateus foi. Eu peguei carona com os pais dele e a gente foi junto. E aí a gente foi para esse retiro. O Matheus está com quantos anos? Porque ele já tem um tempinho já, já tem uns três anos ou mais, não tem? Foi antes da pandemia. O Matheus está com três anos de idade, você está com quase sete agora, né, Bem? Eita! E aí, vocês não têm noção do que já rolou nessa amizade? A gente já soltou pipa junto e já viajou. Numas ideias lá, era que as pipas voavam. A gente viaja quando está junto. E aí, aí ele me mandou uma mensagem: Paulo Júnior. E ele, tem um, né? Paulo Júnior. <risos> Saudade do você! Aí a gente foi conversar das pipas e falou: ah, tem que arrumar outras pipas, porque aquelas duas lá já. Pff, foi embora. Eu falei, Mateus, oh, Matheus, tô doido de saudade de você. Vamos ver se a gente encontra. E eu falei assim, eu podia tanto encontrar o Matheus domingo, Tô com muita saudade deles. Saudade de vocês, da casa, de todo mundo. Mas por causa da mensagem, eu queria encontrar. Eu falei, eu tenho certeza que o dia que o Matheus for lá para a gente encontrar, ele vai levar o cavalo. E aí, a hora que eu cheguei aqui, que eu vi ele, eu achei bom demais te ver, mas eu quero te confessar que eu procurei o um cavalo. Eu falei assim, vai ser tão bom se ele trouxe o cavalo. E ele trouxe, a primeira coisa que ele queria me mostrar é o cavalo. E aí eu tenho que te contar a história desse cavalo para você entender o que, que Deus queria falar com a gente sobre pedagogia. Eu, meu tio, que morreu rolando, muita gente até conhece aqui, porque ele foi cabeleireiro aqui em Goiânia há muito tempo. Foi ele que trouxe para Goiânia o pai do Ronaldo, que hoje é o avô do João junto comigo. Então, você vê como é que as histórias estão juntas. E meu, meu tio tinha uma coleção de bengala. E um dia eu fui na casa dele e eu fiquei doido para ganhar uma bengala dele. Essa aqui. Mas eu fiquei sem coragem de pedir, porque ele era muito sistemático. Mas eu falei, vou falar com quem manda nele. Às vezes ele... Aí, o tempo todo, eu fiquei conversando com Deus. No final da visita, ele falou assim, o Júnior, eu sei que você gosta de uns trens assim, tá? eu queria te dar um presente, meu, das minhas coisas, porque isso aqui vai ficando aqui e, se eu não der sentido para elas, elas vão perdendo o significado. Então, se eu te der de presente, eu estou resgatando a história dela. Ele me deu essa bengala do cavalo. E aí eu tinha outras bengalas em casa quando a gente foi para o retiro mas na hora de escolher eu fui lá e falei assim eu vou levar a bengala do cavalo ela é meio extravagante o povo vai achar que eu estou sendo assim meio excêntrico mas eu vou encarar era Deus falando comigo quando eu encontrei o Mateus da hora que eu encontrei com ele ele não tirava o olho da bengala não foi? é verdade e eu vi, eu falei assim Matheus, está igual eu é Deus falando eu vou ter que tirar a pedra em cima senão isso vira relíquia a hora que a gente desceu em Araxá chegamos no hotel e eu tinha levado a bengala porque lá no hotel é muito grande anda muito, muita escada eu falei assim, Mateus você gostaria de cuidar dessa bengala para mim, desse cavalo até terminar o retiro? ah menino ele tomou conta desse cavalo e sumiu nesse hotel. Eu só via ele de vez em quando, e ele cavalgando e pulando um lado para o outro. E eu mesmo fiquei sem a bengala. No dia de voltar, o pai dele, muito sistemático, veio fazer o um rito da devolução da bengala. Mateus, vai lá agora e devolve a bengala para o pastor. E eu, em respeito ao Ricardo, recebi a bengala das mãos do Mateus me reapropriei e falei, é agora. Falei, Matheus, quero te falar uma coisa. Eu seria o homem mais estúpido da vida se você tendo transformado essa bengala em cavalo, eu devolvesse ela à condição de bengala. Você promoveu a bengala, ela virou cavalo. Ela deixou de ser uma... Relíquia E passou a ser uma memória Um ressignificado A gente já contou várias histórias E hoje aproveitando o ensejo Eu perguntei para o Matheus Matheus, você já pôs nome no cavalo? Foi, ainda não Então você topa a gente pôr nome nele hoje? Topa? Eu tenho um nome para o cavalo aqui Eu vou sugerir, se você topar Fica sendo Valente Pode ser? Pode. Então, daqui para frente, o seu cavalo vai chamar valente, ousadia, coragem, disposição, para você se libertar das suas relíquias, para você remover a pedra das suas sepulturas, para você rasgar o véu do seu templo. E ele tem que ser rasgado de alto a baixo. Se permita ser visitado pelo Espírito de Deus. Entenda que a morte venceu a vida. E que, se a nossa esperança em Jesus se resume apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se toda oração que você faz é para ajudar, para Jesus te ajudar a resolver um problema que você tem com as coisas que você possui, se você está pedindo a ajuda de Jesus só para poder se resolver melhor nessa vida, você é a mais miserável de todas as pessoas, porque você está acessando a fonte da vida. O que pode significar tudo na sua existência, para alimentar suas carências e suas cobiças. Então você tem aqui hoje três testemunhas, gerações diferentes, para que a sua história, nossa história, seja ressignificada. Para que você não carregue uma peça, que você não tenha na sua casa um relicário, mas você tenha na sua casa um memorial. Que cada peça da sua casa seja capaz de contar a história de alguém. Que você olhe para as coisas da sua casa e não pense quanto você gastou. Porque tem hora que eu vou visitar umas pessoas e fica falando quanto que aquilo custou. É isso, não tem noção. Essa mesa custou tanto, comprei de não sei quem. Não soube, pá. foi. Você não tem noção. Eu, falei, eu quero ter noção. Me conta uma história. Me fala de alguém quando você mostrar isso. Glória a Deus, irmãos. A Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Amém.